0: Muy buenas tardes a todos nuevamente desde Fundación Calanit queremos nuevamente invitarlos a ver esta sesión de hoy Un café con R y tal como han funcionado las otras sesiones los vamos a invitar a esta conversación que vamos a tener y dejarlos invitados para el final a hacer preguntas y así poder contestarlas con nuestro conductor y nuestro invitado así que sin más partimos nuestro nuevo café con R y les damos la bienvenida y adelante, Roberto.
1: Hola, hola, hola a todos. Oye, bienvenidos al segundo Café con R. Un agrado de tenerlos a todos acá. Les quiero agradecer eh, a todos los que estuvieron en vivo, pero a todos los que estuvieron después, ya llevamos más de 100 visitas en el canal YouTube. Un abrazo a todos. Y hoy les quiero presentar a un, a un invitado que tengo aquí que es excelente. Eh, Rony, quiero compartir con ustedes esta tarde, eh, con Ronnie Maglis. Ronnie es genial, eh, es gerente de, de, de cao Company, una cuestión increíble. Eh, se, se, eh, él se ha reinventado en la vida, ha hecho estas cosas, hasta que llegó a, 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 con, a tener esta empresa de CAO Company. Somos, eh, entre comillas, compadre en el G100, compartimos la misma pasión de estar ayudando a los emprendedores. Y bueno, vamos a tener una conversación muy entretenida hoy día, pero tremendamente entretenida con, con Ronnie, en todo lo que tiene que ver en esto de cómo creas tu imagen en este mundo digital. Ronnie es un experto y bueno, lo quiero lo, lo quiero invitar, darle nuevamente la, el, la bienvenida y dejar a Ronnie que nos cuente cómo es esta cosa de, y qué tan importante esto de, de tener esta imagen digital, esta buena imagen. Adelante Ronnie, todo tuyo. Le pasó parece a
0: Ronnie? Que Se quedó congelado, que en este instante. Eh,
1: bueno, son las cosas que vamos a tener que rellenar. De... Sí, pues vamos a tener que rellenar y a ver si Jonathan le avisa que está congelado, porque por más que tenía ganas Ronnie de contarnos, pero bueno, eh, mientras, mientras Ronnie vuelve, eh, el, Ronnie tiene un bagaje súper interesante en las cosas que ha hecho. No, no sé si por ahí tú, Johnny, le puedes, lo puedes llamar o lo, no me puedes ayudar en esa materia. Porque no sí, me quiero ya. quedar sin el café con R. O sea, yo no puedo hablar de lo que quería hablar el, el Ronnie. Sí, eh...
0: De todas maneras para poder entrar en calor y hasta que se vuelva a conectar. Eh, a Ronnie, bueno, lo conocemos hace mucho tiempo atrás. Él tiene una trayectoria que partió desde hace por lo menos unos 10 años atrás o más y fundó The Cow Company junto a su socio, a, Mario, a, a Marco Halvo y eh, ha tenido una... Digamos, ha sido muy conocido también por todos los eventos que ha organizado, entre ellos también las Macabeas acá en Chile. Así que, bueno, ahora lo tenemos de regreso y podemos proseguir nuevamente a nuestra conversación.
2: Oye, siempre cuando algo puede fallar, falla. Es, es un clásico. Y no sé qué pasó, que de repente me fui a negro, no los escuchaba, no los veía, pero ya parece que estoy de vuelta conectado. No sé si me pueden escuchar bien ahora
1: limpio y claro, y ya te, dimos, te pusimos todos los elogios, la, tienes la pérgola de flores al lado tuyo, así que te doy la palabra para que podamos hacer de este Café con R una sesión preciosa.
2: Oye Roberto, muchas gracias primero por la invitación, también a la Fundación Calanit, eh, muy contento de estar acá y poder compartir con, con tus invitados y con los invitados de la Fundación eh, algunas como experiencias, yo te diría... Esta cuestión no hay, eh, no hay una receta mágica ni única en, en nada, uno, uno acá se, se, se va nutriendo de lo que va leyendo, de lo que va viendo, de lo que te va tocando vivir, y yo creo que eso es lo más enriquecedor de todo esto, que al final todos aprendemos tanto mientras hablamos, y mientras escuchamos, y mientras nos comunicamos, van saliendo de repente insights y, y ideas súper potentes, yo creo que, que eso es lo primero para pa hacer un disclaimer, que yo no, no vengo a, a enseñar nada, <coughs> nada que, que sea una verdad absoluta, ni mucho menos, sino que vengo a compartir quizás desde mi orilla lo que, lo que me toca vivir y, y, y yo creo que eso es lo más rico de todo esto, que al final uno mismo va sacando sus propias conclusiones y, y sus enseñanzas para, para lo que le pueda servir. Eh, eso es lo primero. Lo segundo, Roberto, bueno, entender qué significa un café con R, porque eso quiere decir que todos los invitados tienen que llamarse con R o, o es por Roberto.
1: No, esto es por Roberto, o sea, eh, no, la semana pasada o la otra vez teníamos a otra persona que tenía R, pero no, esto es café con R por el que habla acá, ahora coincidentemente, y eso es bueno para el programa, entonces yo diría que hoy día tenemos un café con RR.
2: Bien, con do la doble R.
1: La doble con, R, con, más potente, con, es más cargado, lo que pasa es que este es colombiano. Muy bien. Oye,
2: Roberto, bueno, mira, primero yo, yo creo que un tema que, que, que salió en nuestra conversación previa a, a estar aquí al, al aire con, con tus compañeros, con, con la gente que nos está mirando o escuchando, eh, es que, que hoy tenemos que entender que la comunicación, la comunicación como, como nosotros teníamos entendido que funcionaba antiguamente, cambió radicalmente en todo sentido, cambió desde, desde por un lado, lo que teníamos... Eh, Usualmente lo que sabíamos lo que era la comunicación era la comunicación uno a uno o uno a varios eh, en, en vivo, en, en una reunión familiar, en un café, en una reunión de trabajo, etcétera, etcétera. Y eso se fue desvirtuando un poco con, con el nacimiento de las redes sociales y después ahora con, con el mundo este digital que, que, que ahora yo nunca te he visto en persona quizás, Roberto, pero, pero ya tengo una cierta relación contigo eh, y hay cosas de ti que no conozco, eh, pero, pero a través de lo que veo me puedo imaginar, porque, no sé, veo ahí atrás unos banderines, entonces me imagino que, que eres aficionado a algún deporte o que eh, eres coleccionista de algún tipo de cosa y a su vez tú cuando me ves a mí ves que estoy con esta barba medio descuidada y dice, ah, este tipo es medio desordenado eh, o, o es que estoy con un reloj deportivo, entonces a ah, este le debe gustar correr. Y, y uno se va haciendo una imagen de lo que es la otra persona o lo que es la otra marca o lo que es el, el, el proyecto que uno está, está representando solamente por, por, por todo lo que uno comunica en, distintas, en distintos aspectos desde cómo me he visto cómo hablo dónde estoy metido el tipo de conversaciones en las que, en las que estoy presente eh, el tipo de discusiones en las que me meto y en las que no porque el no dar opinión a veces también es tener una opinión eh, claro. Y, y, y así uno va construyendo su personalidad o va construyendo su imagen finalmente, eh, que antes era más fácil porque al final era, bueno, me he visto de tal manera para ir a, la, para ir a, a rezar y me he visto de tal manera para ir a un partido de, de deporte o de fútbol y de tal manera me he visto cuando voy a una, una comida familiar eh, y, y esas, esas eran las, las discusiones que uno tenía, pero pero, pero cuando te tocaba discutir o cuando te, tocaba, te preguntaban tu opinión, uno, uno daba su, su opinión política o social o lo que sea. Y, y hoy en día eh, estamos tan envueltos en este mundo social, estamos envueltos en un mundo social eh, digital, que, que hoy cada acción que nosotros tomamos, cada like que nosotros le damos a, a alguien, está de, de cierta manera construyendo nuestro personaje o está construyendo nuestra imagen. Que no necesariamente tiene que ser lo que uno es, pero es lo que uno proyecta que es. Que a veces uno lo hace a propósito. Es decir, cuando uno en LinkedIn pone CEO around the world y, y pone ahí que, que, que tiene mucha experiencia en muchas cosas, claro, uno está tratando de poner el alter ego de uno como su mejor versión profesional, que es lo mismo que pasa en una reunión de trabajo, que cuando tú vas a una entrevista probablemente eh, a buscar pega, tú no vas diciendo, no, mira, me cuesta harto las mañanas. ¿eh? Para mí es, eh, lo más difícil es la primera media hora del día, porque ahí como que... Me pongo de mal humor y, aparte, no soy muy bueno para bañarme temprano. No, pues tú no vas a decir eso en una reunión de trabajo. No, 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 no. Uno no parte así, uno parte diciendo, mira, para mí los desafíos son espectaculares y, y me encantan los problemas y tratar de buscar soluciones. Eh, y mientras más desafío sea, mejor, porque me gusta hacer multitask y tratar de hacer todo bien. Y mi mayor defecto es tratar de hacer las cosas demasiado bien. Entonces, eso, eso mismo que uno... Eh, comunica en, en una entrevista de trabajo que al final es, es una como una súper proyección de, de, del yo más, más, más perfecto pasa en una red como LinkedIn donde uno trata de, de mostrar su, sus mejores facetas quizás como, como profesional pero también pasa en, en, en otras redes o sea, hoy está muy de moda que te dicen oye, voy a entrevistar a una persona oye, ¿ya lo googleaste? Eh, entonces uno no sabe qué cosas aparecen de uno en Internet. No sé, si, no sé cuántos de nosotros somos tan yoístas o, o, o tan eh, centrados en, en nosotros mismos que, que, que nos buscamos en, en, en Google y en las distintas plataformas a ver qué es lo que dice el mundo de nosotros. Pero efectivamente dice cosas de nosotros. A mí me pasó hace un tiempo, pero esto, quizás estoy monopolizando la conversación, Roberto. Tú no, está, no, está,
1: no, 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 está muy, está muy entretenido. O sea, después vamos a ir metiéndonos poco a poco, pero creo que está muy, muy buena tu introducción.
2: A mí pasó, por ejemplo, con mi hijo, que, bueno, salió bastante más guapo que yo, un niñito de 6, 7 años. Hoy día ya tiene 7, pero lo que estoy contando pasó cuando él tenía 6 o 5, que mi señora realmente estaba buscando algo en Google y le apareció una foto de mi hijo. Y en ese momento entró en pánico escénico y me dice, Ronnie, nos van a secuestrar a los niños, eh, ¿por, qué sale, ¿por qué sale el Nathan? Mi hijo? mi hijo se llama Nathan. ¿Por qué sale el Nathan en, en Google? ¿Qué, qué pasó? Y era una foto que yo había subido, no sé, en Instagram, ponte tú, de él haciendo algo. Eh, y claro, y ahí me dice, pero, pero Ronnie, nosotros no queremos que pase eso. Eh, y yo le dije, wow es un punto. Y en ese momento quedamos en que yo iba a borrar todas las fotos familiares que yo tuviese en Instagram... Eh, iba, iba a ocuparlo solamente como una herramienta, no lo iba a ocupar como un depositario de cosas que, que para mí fueran importantes o, para, o, que, o, o sentimentalmente importantes, sino que lo iba a ocupar más como un, una herramienta ya sea de trabajo de vinculación, de, de otro tipo de cosas. Y saqué todo lo que tenía que ver con mi vida familiar eh, no porque le tuviera miedo yo al, al, al tema ni, ni mucho menos, sino porque bueno, familiarmente mi señora no estaba de acuerdo con que con que eso fuera público. Y, y fue una decisión, pero fue una decisión que tomamos. Eh, y muchas veces lo que pasa es que nosotros no tomamos esas decisiones y debiésemos tomarlas. Eh, ¿Qué tipo de cosas sí publico? ¿Qué, cosa de tipo, qué, ¿Qué tipo de cosas no publico? O sea, eh, hay un montón de gente que, que, que claro, les gusta salir de, sal, salir de joda o lo que sea, o, o estamos ahora en cuarentenado. Igual suben fotos carreteando el fin de semana. ¿Qué pasa si te ve tu jefe en una publicación de eso? Me pasó, mira extrañamente, ojalá que no lo esté escuchando, pero eh, yo hice unos proyectos, con, con, un, con, no con un socio, pero una empresa más chiquitita nos pidió soporte para que lo ayudáramos. Que el tipo nos debe plata hace un montón de tiempo porque con la pandemia, en nuestro rubro, no de mala fe, sino que no, no ha podido pagarnos. O sea, le, le, le tocó muy difícil este, este periodo. Entonces nosotros le dijimos, bueno, cuando podáis, te ponéis al día y no ha ido pagando en, cómodas, en demasiado cómodas cuotas. Sí. Y, de repente, y de repente yo empiezo a ver en Instagram Y este gallo aparece Haciéndole un evento a Sencosud Y haciéndole un evento a No sé, pues, otro Otro gran cliente Y lo primero que hice fue escribirle, le dije Ya pues papito, ya, ya saltó Ya saltó el mono Yo no soy banco, ¿cachai? Como ya ya, ya ya tuviste O sea, yo te, yo te banqué Mientras no estabais teniendo actividad Pero ahora ya tenía actividad, ahora te a poner al día ¿Te pagó? Una parte
1: Ah, vamos, vamos. básicamente vale, hay que salir más en Instagram este gallo, para, para que te pueda seguir pagando. Oh, se va a cuidar un poco más
2: las cosas que oh, publica. Pero oh, se va a cuidar. Cuando uno ve que el otro le está yendo relativamente bien, uno, como uno toma decisiones en base a lo que ve. Eh, y pasa mucho, o sea, yo me acuerdo hace cinco años atrás, nos reíamos con mis socios porque hacíamos eventos súper grandes, elocuentes, y nos tocaba hacer proyectos súper espectaculares, que, que tú lo ves, hay o sea, estos gallos que son bacanas y todo, eh, que no éramos tan bacanas, en verdad los, los eventos eran choros, pero toda la gente pensaba que yo era un multimillonario que era como eh, el, 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 Bill el Bill Gates de, lo, de los eventos. El Bill Gates de la publicidad y el marketing, y la gente decía, oye, pero estos gallos sí, no, ya la hicieron, están listos, estos gallos están listos, y no tienen idea, o sea, la gente no tiene idea lo que en verdad pasa dentro de una organización, lo que pasa dentro de... de, de de, de, de lo que en realidad, en realidad pasa pero uno tiene que saber que todo lo que uno hace o no hace, comunica y eso yo creo que es la primera lección que me gustaría que, que, que quedara como, como marcado porque,
1: oye, porque Juan, es así exacto, no si sí, es verdad, o sea, tal como tú lo estás diciendo son los elementos que te marcan eh, justamente hoy en un mundo tan digital como ese oye, como estos eventos están muy orientados también a los emprendedores ¿qué, qué consejo ¿O qué mirada o qué, qué, qué le podrías dar a la gente que está partiendo con sus emprendimientos? Tanto en el tema de qué es lo que sí y qué es lo que no. Algunas, algunas ideas que le puedan ayudar, que le entreguen contenido valor. Me tengo que mostrar más en LinkedIn, tengo que hacer más cosas en Instagram. Un sí. poco, si tú le puedes dar... al. Esto no es una receta, tal como tú lo dijiste. Tú no vienes a darle una receta, pero sí la experiencia la tienes y naturalmente ya, ya has tenido que revolcarte varias veces en el agua y levantarte y sacudirte y salir de nuevo adelante. ¿Qué nos podrías decir en esa área?
2: Oye, hay un, hay un libro que les recomiendo que se llama 100 Pounds Startups. Espectacular, maravilloso el libro. Eh, en ese libro aparece un, un gráfico súper interesante que él dice que una persona que comunica... Pone un ejemplo como un, un embudo así. Entonces dice, una persona que comunica mucho y hace poco, es un charlatán. Una persona que comunica poco y hace mucho, es un abnegado, un, no sé, una persona como... muy dedicada. Como, como decimos los judíos muy ashken así. Eh, <risa> y... Los, los Para decimos eso, por lo menos. Y... y y la, y la persona que está en el punto medio, que hace mucho, pero comunica mucho, es la persona que realmente eh, está haciendo un acierto en, 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 en el mundo de la comunicación, al menos. Porque, claro, o sea, yo puedo estar, imagínate en el, en el caso tuyo, Roberto, que está dedicado a la hotelería y tenéis, no sé, 20 negocios hoteleros. Si tú no habláis nunca de eso y nunca nadie sabe que tú estás metido en ese mundo, ¿por qué a alguien se le va a ocurrir ofrecerte un negocio de eso? O porque alguien va a decir, oye, este Roberto sabrá algo, lo voy a llamar para hacerle unas preguntitas. Eh, es imposible que lo sepas si uno nunca lo dijo. Acá ese, ese, ese mantra clásico dice, el que no llora no mama, eh, es real también. Pero el que habla demasiado también es un problema. ¿Pero ¿Para qué venimos con cosas? Roberto, me espera un minuto. ¿Te acuerdas que te dije que iba a tener que salir un segundo a, sí, a hacer un, sí, a hacer ah. un mandado? Para que, no, no que, que sean que soy muy buen marido
1: y que eso quede muy bien comunicado y le llegue a mi señora, por favor. Y eso, eso por favor, así lo vamos a tener aquí en vista. Por favor, dale nomás, porque yo voy a aprovechar justamente de reforzar <ríe> lo tío. que tú estás diciendo. No hay problema. Oye, esto es súper importante y, y esta es la gracia de tener estos programas en vivo. Primero que todo, que suceden cosas que a todos nos pueden pasar, pero reforzando lo que dijo Ronnie, el, la ecuación acá es que tienes que hablar lo justo y necesario, pero tienes que hablar no te puedes quedar callado porque cuando tú no comunicas, el mundo no sabe lo que estás haciendo entonces, tiene que existir una buena ecuación en cómo vas a decirlo, qué vas a decir y qué medios vas a hacer, y la otra recomendación que quiero también enfatizar y reforzar tiene que ver con algo que es súper importante, no publiquen las cosas que de repente les van a pasar mal a jugar. Eh, este ejemplo que nos entregó Ronnie es evidente en que si tú colocas un comentario o levantas una foto de algo que va a estar en, después en, en boca de todo o en ojo de todo, te va a jugar en contra. Entonces, cabros, emprendedores, y también los que, los que ya tienen varios años de, 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 de trabajo. Eh, uno de los elementos importantes para este mundo que se nos viene, porque entendamos que el mundo... Es pre-COVID y post-COVID. Y hay que entenderlo así. Vamos a tener muchas oportunidades. Por lo tanto, vamos a tener que saber cómo comunicar. Sigamos con Ronnie, que nos está contando hacia dónde estamos yendo con esta comunicación en este nuevo mundo digital.
2: Oye, primero están preguntando cómo se llama el, el nombre del libro. Eh, el nombre del libro es 100 Pounds o 100 Libras. 100 libras, Startup. Es un, es un libro de entrevistas donde, o sea, más que entrevistas, es un, es un periodista que entrevistó a miles de emprendedores que hicieron eh, emprendimientos con bajo presupuesto eh, y que hoy día les permite ganar un, un sueldo eh, mayor a la media del sueldo promedio en Estados Unidos. Eh, bueno, eh, volviendo, al, volviendo al tema me quedé, mientras iba a hacer el, el pedido de mi señora, eh, me, quedé dando, me quedé dando vuelta a un tema que, que nosotros conversamos también, Roberto, en su momento, que, que me gustaría quizás destacar, que es que hay que saber varias cosas. A mí, publicar cosas por publicar cosas nunca me ha parecido que es una buena estrategia. O sea, yo, yo digo que una marca que diga, eh, oye, tengo que publicar ahora porque, en verdad, eh, ayer no publiqué, yo creo que es un camino completamente errado, porque hay, tan, hay tanto estímulo dando vuelta que la verdad es que si no es algo de mucha calidad, la gente no le va a llamar la atención. De calidad no me refiero a que tenga que ser cinematográfico y no me refiero a que tiene que ser una gran inversión a nivel fotográfico, sino que a lo que me refiero es que sea algo que, que realmente dé en un insight, dé en, un, en algo que toque la fibra de un grupo de personas. O sea, yo tengo que lograr que mi mensaje sea un mensaje que, que trascienda... Eh, a la foto, que trascienda que, que trascienda algo que uno hace scroll y lo pasa como, como si nada. Eso, eso es lo primero. Eh, lo segundo, es que yo creo que es una muy buena noticia para, para los emprendedores, es que hoy día la, 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 el marketing y la publicidad está completamente democratizado. Hoy no se necesitan grandes inversiones para poder hacer una buena campaña de publicidad. O sea, no sé si conocen, hay un, eh, eh, hay un personaje en Instagram que se llama Dude... With a sign.
1: Ya. Un, cuéntalo un poquito, porque yo no yo lo he visto, así
2: que. Es un personaje, yo, yo creo que él en verdad trabaja en una agencia de publicidad, esa es mi teoría más, eh, más perversa.
1: Okay. Y él lo que hace
2: es que en un papel, en un cartón, pone una frase que es un insight que tú seguramente pensaste. Y él lo pone y sube esa foto. Esa es la y foto
1: de Instagram. Exactamente. exactamente. Yeah.
2: y sube y tiene millones de seguidores las marcas le piden que haga eh, publicidad, que, ha, que haga algunos de estos de estos mismos retratos patrocinados y le pagan sus buenas lucas por, por hacerlo y eso es todo lo que él hace pero es tan genial las frases que se le ocurren que, que realmente el tipo dio la vuelta al mundo con esto o sea, eh, de repente pone esta reunión por Zoom puede haber sido un mail o, o, o Impecable. Impecable. O, o, o la otra vez puso una que decía: a, a nadie le interesa con cuál de las vacunas te vacunaste. También eh, es
1: verdad. Y, y Alguien te va a preguntar qué notas te sacaste el último año en cuarto medio.
2: Exactamente. Todo ese tipo de, de, como de insights que son súper masivos, él los publica en una frase y hace que un millón de personas digan: wow, qué choro este gallo. Y, y eso es todo. Y, y no necesita hacer más. Entonces, cuando, Se llama uno tiene, contenido, contenido. cuando uno tiene un contenido power, cuando, cuando uno realmente sabe leer lo que la audiencia necesita, no necesita grandes presupuestos y eso es una gran gracia. Mira, te voy a contar un ejemplo que me pasó, que no, esto no te lo he contado. Hace a como 4 o 5 años atrás, eh, me pasó con un compañero de G100, para que tú sepas. Eh, no, no, sé, no sé si voy a poder revelarlo, quizás sí, ahí vamos a ver. yo En mi agencia teníamos un diseñador que era como bien irreverente, y un día domingo, él nos manda, en el chat del, de la empresa, nos manda una foto. Y en esa foto aparecía un auto de ultra lujo un Jaguar o un, uno similar, en un supermercado estacionado entre dos puestos del, del estacionamiento. Y él lo que hizo fue que lo bordeó con carros de supermercado.
1: Ah, sí, se me acuerdo eso.
2: Bueno, y él mandó la foto. Y yo lo único que hice fue ponerlo en Twitter, tenía harto seguidores en Twitter, pero no sé, 20.000, 40.000, no me acuerdo, puse la foto y puse genial o como genio, sí. no sé qué, sí. y, lo, y lo mandé. Y era un día domingo, entonces me olvidé de la cuestión, y mi, mi celular empezó a vibrar de una manera nunca antes vista. La cuestión se transformó en una bomba, o sea, se repitió como 150.000 veces, me mandaban mensajes en polaco, en ruso, en chino. Como Fue tan grande la cuestión que me llamaron por teléfono de Chilevisión para preguntarme si yo conocía a la persona que había hecho esto, si lo podían entrevistar. Llegaron el lunes en la mañana a mi oficina, lo entrevistaron de tres canales de televisión, salió nota en el diario, eh, salió en las noticias. Y bueno, yo me olvidé del tema, hasta ahí como todo normal, bueno, listo. Y de repente, un día me encuentro con un señor de g y me dice, tú fuiste el que me funó en las redes sociales. No, no
1: digo, lo digas me... mejor, no lo digas mejor. No, por eso no lo
2: quiero decir. Y le digo, ¿de qué me estás hablando? Y me dice, ese auto mío. fue mío. Me dice, no era mío en ese momento, pero fue mío. Y yo lo vendí y no tengo idea que lo... O sea, no tengo idea que lo Entonces sí puedes decirlo, sí puedes no, decirlo.
1: No, no, sí, no, 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 me, no, 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 así me, va. no, no así va.
2: Eh, y me dice, no caché la cantidad de gente que me va por teléfono para pa tratarme mal, de hipócrita, de que, de, de que soy mala persona, de que no sé qué. Y finalmente, una imagen hizo toda una diferencia en, en el mundo, en algo que, que, que la gente lo llamó como, una, como el, el, la nueva forma de, de contestarle a, la, a, la, a, la, a los malos hábitos sociales, salió como toda una nota de esta cuestión. Eh, bueno, ¿por qué, lo, ¿por qué lo dije? Lo dije porque, porque hay algo que es, que, que es fundamental, que yo creo que nuestra audiencia lo debiese entender. Y es que hay un tema que es que inicialmente el marketing, los doctores, todos los de la... To, 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 los abogados, yo creo, hay, hay, mucha, hay muchos profesionales que, que, que van a entender lo que yo digo, que es que el mejor marketing que existe es el boca a boca. Y eso nada lo puede igualar. O sea... ¿Cuántas veces tú te has leído un libro porque lo viste en la librería? Pocas. ¿Pero cuántas veces te has leído un libro porque alguien te lo recomendó? Varias. ¿A cuántas películas uno va porque vio la cartelera? Bueno, quizás si salía una... Si, si había alguien atractivo, no quiero decir el sexo ni nada porque gusto, en gustos no me meto, pero, pero si hay alguien atractivo puede ser que sí. Pero si alguien te dijo, oye, ¿viste esta película? ¡La cagó la
1: película! Pucha, uno dice,
2: no me la puedo perder, pues.
1: No, porque hoy día en Netflix pasa lo mismo. Te van dando datos boca a boca y tú vas viendo. Oye, mira, los que han... Solo para terminar con la idea. Hoy
2: el marketing funciona un poco de esa manera. Eh, las redes sociales, el WhatsApp, todo eso. Cuando uno tiene un contenido que es de calidad, logra que ese boca a boca sea exponencial. No es uno a uno como uno estaba acostumbrado, sino que puede ser uno a muchos. Entonces, lo que uno debiese hacer es mantener la lógica del boca a boca pero transformado a que, eso, que ese mismo mensaje le va a poder llegar a muchos. Y eso es lo que uno debería trata, tratar de aprovechar.
1: Oye, Ronnie, ¿qué quieres que te diga? O sea, los, los ejemplos y la, las vivencias que tú tuviste hoy día, magníficas, porque yo creo que son de gran valor, tanto para, para los emprendedores como para, los, para la gente más, que ya tiene más avance en el tiempo, excelente. Ahora, yo les quiero recomendar a la gente que no escriban en un cartelito, que crean que van a escribir un cartelito, lo van a postear, les va a ir bien. No se compren un jaguar, no lo estacionen en un lugar, porque esa no es la, la manera. Pero aquí lo que hay que quedarse, y eso es lo importante, es que el contenido es tremendamente importante y que el boca a boca que antes era de uno a uno, hoy día es de uno a muchos. Estimados amigos, quédense con eso, porque esto es lo que, esto es lo que funciona. Bueno, hoy día ya vamos a empezar a las preguntas. Tenemos eh, cinco minutos de pregunta. Leslie Burman nos pregunta, ¿qué define un contenido de calidad? Muy buena pregunta. Eh, Leslie, gusto en
2: saludarte. Eh, te puedo decir qué es lo que yo opino que, 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 que es un contenido de calidad. Para mí un contenido de calidad es algo singular que, que, que probablemente lee lo que muchos pensamos, pero que nadie ha dicho. Eh, ese, ese para mí es un contenido de calidad, es, es la genialidad que uno puede tras, tras, traslapar o, o, que uno, o que uno puede comunicar diciendo algo que la gente realmente dice, me siento tan identificado con esta cuestión, como ¿por qué no lo dije yo? Yo pensaba lo mismo. Eh, eso yo creo que es lo que conecta finalmente a un mensaje con una audiencia. cuando uno No enfocarse en el producto, si uno está vendiendo un producto no tenéis que fijarte en el producto sino que tenés que fijarte principalmente en, lo, en la solución que ese producto genera el que vende papel confort no puede decir somos bacanes para limpiar el poto perdón el, el castellano uno habla de suavidad habla del de cuidado de la familia Habláis de, finalmente del resultado de por qué estáis comprando este y no estáis comprando el otro
1: gracias gracias Leslie ¿Tenemos alguna, alguna otra ejemplo. pregunta? No, pero, está ahí, pero no, 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 pero es que es que, es que ¿quién no lo entiende? Eso? Pues, entonces está, está muy claro. Eh, ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? Mientras tanto, esperamos las preguntas. Eh, este programa va a estar disponible en YouTube. Eh, vamos a mandar también en un café con R. Va a estar disponible esto a partir de mañana o, o, eh, o del día domingo. Va a estar, eh, como les digo, en un café con R para que todas las personas que se quieren repetir estas es excelentes eh, enseñanzas, porque yo diría que ya pasaste a nivel de enseñanza, eh, lo, nos dio hoy día eh, Ronnie. Eh, Oye, si no tenemos... Dime, perdona. Solo quizás
2: complementar lo que, lo que estábamos hablando antes. Eh, ¿Para qué traje todos estos ejemplos que eran medio chistosos y todo? Para contar principalmente que, que efectivamente cuando un contenido es potente, puede generar un cambio súper significativo. Ayer me mandaron, no sé si han visto, pero las bolsas de Corner Shop. No quiero hacerle publicidad a Corner Shop ni, ni nada, pero ahora va a, estar más, va a ser más necesario que antes, probablemente la, la aplicación. Eh, pero de repente se mandan unos mensajes que son geniales. O sea, el, 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 ayer alguien de la oficina me mandó una imagen y me dice, y dice, pone en el chat, dice, oye, qué bacán, qué bacán esta cuestión. Tan simple como imprimir en una hoja de cartón en un envoltorio y que es la solución que tienen para mandarte las cosas. Déjame buscarlo si lo encuentro para decirles qué era lo que decía. Pero realmente era, era muy bueno. Decía algo y una así. Cosa...
1: Como... Mientras tú lo buscas, es una cosa muy, muy simple que esté impresa en una bolsa de papel, pero hubo un creativo que, contestando también y agregando el contenido de calidad, es una frase que permite comunicar algo y que naturalmente te entrega un elemento más que a su vez eh, el, el, eh, es lo que tú no habías pensado. Dani Santo, eh, no sé si la encontraste. No, la estoy buscando, pero de no bueno, importa, si no la encuentro. Mi la... amigo Dani, que me encanta, siempre me hace buenas preguntas, Dani. Bien. ¿Qué recomendarías a los startups para generar contenido diferenciado y, pe y poder llegar mejor a las audiencias infoxicadas?
0: Qué buena.
2: Bueno, bueno, me bueno, la bueno, te, te la voy a a a copiar, Dani, eh, cuando me toque ocuparla. Eh, Mira, para mí, el, el contenido diferenciado viene dado porque uno tiene que generar un relato. O sea, tú tienes que ser capaz de tener una personalidad de marca como... Hoy, hoy, hoy las, las, las marcas tienen que ser tratadas como personas. Las personas tienen cierta personalidad. O sea, tú, tú no puedes hablar de la misma manera eh, siendo un, 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 un emprendedor como que disruptivo que el líder del mercado. El líder del mercado siempre habla como desde las alturas, medio un poquito más más quizás engreído, habla de la autoridad, y el que va segundo, el que va tercero, siempre empieza como, como, la, como las guerras de Burger King con, con McDonald's, no sé si lo han visto, pero, pero está el Burger y, y le va tratando de meter la puntita ahí para pa, pa molestarlo al otro, le, lo, lo, le, le, va, le va pinchando a ver si es que el otro cae en, en, en la provocación que está haciendo. Uno como marca tiene que definir cuál es su territorio, dónde estoy metido, cuál va a ser como el mundo en el que yo me muevo como marca. Y una vez que uno lo tiene súper definido, cuáles son tus pilares de marca, tus pilares comunicacionales, uno empieza a generar contenido en ese tono. Si tú eres chistoso y tu marca querés que, que, que también lo sea, como tipo WOM, por decirlo de alguna manera, tú te vayas a ganar una audiencia. Probablemente hay gente que le va a cargar a una señora de 60 años que va todos los días a misa, le va a cargar una publicidad de WOM. Pero al gallo irreverente con 20 piercings en, la, en el rostro, le va a encantar. Entonces tú tienes que saber que hablándole a todos no le va a hablar a nadie. Entonces tenéis que buscar... ¿A quién le quiero hablar? Y a esa persona hablarle en su lenguaje lo más claro
1: posible. Impeca. Juan Manuel Álvarez. También, Juan Manuel, bien. Hoy se habla mucho de las redes sociales en negocios B2C, enfocados en masas o clientes finales. ¿Por qué crees que esto no es así en negocios B2B, a excepción de LinkedIn?
2: Bueno, porque uno tiene que saber dónde está tu audiencia. Tu audiencia o sea... Yo si estoy en, en horario laboral, probablemente no me voy a meter a, a Instagram a buscar un negocio. Eh, yo me meto a Instagram a, no sé, a ver cosas de tenis, en mi caso, que me gusta, o a ver paisajes de lugares. Eh, no quiero decir mujeres porque eso, obvio que no lo hago. Eh, pero, 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 pero lo que me refiero es que uno tiene que saber que cuando uno está metido en una... O sea, por ejemplo, si tú haces publicidad en Google probablemente va a ser mucho más efectiva, porque el gallo que está buscando tu servicio, está buscando tu producto, lo primero que va a hacer es buscar en Google, pues va a poner, eh, oye, quiero eh, maquillaje a domicilio. Bueno, lo buscáis en Google. Eh, entonces funciona, fu funciona, des funciona porque tu audiencia no está necesariamente en ese lugar. Eh, a mí me tocó hacer una campaña a una, a una minera, a una, a una empresa de routers, a, a lo mismo, a una, a una multinacional, y ellos querían llegar a la minería. ¿cómo voy a hacer publicidad por Facebook? o sea, no tiene ningún sentido ¿o cómo voy a hacer publicidad por Instagram para pa que te vea el gerente de administración y finanzas o el gerente de abastecimiento de la mina? no te voy a meter ahí te voy a tener que meter en la revista de la minería Vaya a tener que estar en el caminero que está camino a la mina eh, uno tiene que estar donde tu audiencia está entonces por eso en el B2B es mucho más complejo porque eh, es medio raro que uno esté buscando negocios en, en estas redes sociales tan, tan, tan sociales por llamarlo de alguna manera
1: Sí, pues la palabra es sociales, ahora que se han tratado de convertir en comerciales, pero básicamente son sociales. Oye, hemos llegado, no, hemos pasado un par de minutos, pero estos cuatro minutos que nos pasamos han sido espectaculares y tuviste esta salvedad porque fuiste a dejar el, 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 el encargo así, el, el motoboy de tu casa. Así que, bueno, pero de todas maneras, Ronnie, un gustazo. Ha sido una reunión fenomenal. Te quiero agradecer por todos tus comentarios, por toda tu enseñanza. Agradecer a a, a, oye, hoy día tuvimos una excelente audiencia Somos, este es el segundo programa pero tuvimos una muy buena excelencia, una audiencia y contarles, y contarles que en el próximo Café con R que está muy muy bueno que se viene? el CEO de Mercado Libre en Chile wow. ustedes averigüen ahí quién es pues vamos a dejar ese, ese tema pero vamos a tener un súper invitado y la gracia justamente de este, este espacio de encuentro, en que de una manera muy relajada conversemos con la gente como, como, como hemos conversado hoy día con Ronnie, y que de acá podamos sacar algunas enseñanzas a todos, muy buenas tardes cuídense mucho, háganle caso a la autoridad, colóquense las mascarillas, tengan la distancia social no soy el ministro ni ninguna autoridad, pero cuidémonos Ronnie, muchísimas gracias y muchas gracias a Fundación Calanit, que es nuestro patrocinador en este tipo de cosas. Muchísimas gracias y gracias a ustedes.
2: Gracias, Roberto, por la invitación. Gracias a la Fundación Calanit. Y los que necesiten, me pueden buscar ahí en Instagram, LinkedIn, donde quieran. Y feliz de contestarles preguntas o, o profundizar en alguno de los temas. Ningún, ningún problema. Oye, me gusta que tengan buenos invitados porque eso me valida. Así me me, me, me ponía en el mismo saco que grandes figuras de este país. Así que está muchas ahí gracias. Mismo, está, ya está ahí. Nos vemos. Dale, que estén un bien. Fin de semana. Chao, chao. chao cuídense.